0: 요한복음 19장 1절에서 16절까지 같이 한번 모습을 읽겠습니다 시작 이에 빌라도가 예수를 데려다가 채찍질하더라 군인들이 가시나무로 관을 엮어 그의 머리에 씌우고 자색 옷을 입히고 앞에 가서 이르되 유대인의 왕이여 평안을 지어다 하며 손으로 때리더라 빌라도가 다시 밖에 나가 말하되 보라 이 사람을 데리고 너에게 나오나니 이는 내가 그에게서 아무 죄도 찾지 못한 것을 너희로 알게 하려 함이로라 하더라 이에 예수께서 가시관을 쓰고 자색 옷을 입고 나오시니 빌라도가 그들에게 말하되 보라 이 사람이로다 하매 대제사장들과 아랫사람들이 예수를 보고 소리질러 이르되 십자가에 못 박으소서 십자가에 못 박으소서 하는지라 빌라도가 이르되 너희가 친히 되려다가 십자가에 못 박으라 나는 그에게서 죄를 찾지 못하였노라 유대인들이 대답하되 우리에게 법이 있으니 그 법대로 하면 그가 당연히 죽을 것은 그가 자기를 하나님의 아들이라 하미니이다 빌라도가 이 말을 듣고 더욱 두려워하여 다시 관정에 들어가서 예수께 말하되 너는 어디로 붙터냐 하되 예수께서 대답해 주지 아니하시는지라 빌라도가 이르되 내게 말하지 아니하느냐 내가 너를 놓을 권한도 있고 십자가에 못 박을 권한도 있는 줄 알지 못하느냐 예수께서 대답하시되 위에서 주지 아니하셨더라면 나를 해야 할 권한이 없었으리니 그러므로 나를 내게 넘겨준 자의주는 크다 하시니라 이러함으로 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼으나 유대인들이 소리질러 이르되 이 사람을 놓으면 가이사의 충신이 아니니이다 무릇 자기를 왕이라 하는 자는 가이사를 반역하는 것이니이다. 빌라도가 이 말을 듣고 예수를 끌고 나가서 돌을 깐들 히브리말로 가바다에 있는 재판석에 앉아 있더라. 이 날은 유월절의 준비일이 때는 제 6시라. 빌라도가 유대인들에게 이르되 보라 너희 왕이로다. 그들이 소리 지르되 없시아소서 없시아소서. 그를 십자가에 못 박게 하소서. 빌라도가 이르되 내가 너희 왕을 십자가에 못 박으랴? 대제사장들이 대답하되 가이사 외에는 우리에게 왕이 없나이다 하니 이에 예수를 십자가에 못 받도록 그들에게 넘겨주니라 하나님 아버지 예수님이 예루살렘에 입성하실 때 호산나라고 외치던 그 군중 그 군중들이 예수님을 다시 십자가에 못 박으라고 함성을 지르는 그 군중들과 오버랩 되는 것을 저희들은 봅니다 도대체 그들은 누구인지 누가 그들을 움직이는지 그들의 배후는 누군지 예수님께서는 이 땅에 진리를 선포하러 오셨지만 그러나 그 진리를 끝내 거부하는 이 세상의 참모습을 보게 하시고 깨어서 기도하게 하시고 이 세상을 주님께 올려드리는 한 가지 목적과 사명에 충실하게 하소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 빌라도는 예수님을 십자가에 못 n 고 싶지 않았습니다. 죄가 없다는 걸 e n 보 m 도 확신한 사람이에요. 오늘 본문에서만 보더라도 세 번씩 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못했다. 어쨌건 유대 총독으로 임명된 빌라도가 유대인들의 고발을 받고 예수님을 신문한 결과 십자가에 못 박을만한 그런 죄는 찾지 못했다고 공언하고 있지만 그러나 이 군중들의 함성을 끝내 그는 이기지 못합니다 그는 사실 예수님을 풀어주기 위해서 나름대로 애를 썼던 사람이에요 그래서 그는 군중들에게 양자 택일하라고 특사를 제안했던 사람입니다. 요일절이면 사람 죄수 한 사람을 특별 사면하는 제도가 있으니 당신들은 나사렛 예수를 사면할 것이냐 아니면 바라바 예수를 사면할 거냐. 바라바 이름도 예수라고 이렇게 알려져 있습니다. 성경이 그걸 기록하는 게뭔내 불편하기 때문에 아마 기록을 그 후에 안 했는지 몰라도. 아주 초기 사본에 보면 은 특히 사마리아 사본이라든지 이런 사본에 보면 은 바라바의 이름도 예수다라고 되어 있어요 어떻게 보면 두 예수 나사렛 예수와 바라바 예수 중에서 그들은 강도로 알려진 산적으로 알려진 사람을 죽이고 불법과 폭력을 일삼았던 그 바라바 예수를 폭력과는 전혀 무관한 범법과는 전혀 상관이 없는 어떻게 보면 진리와 평화를 위해 오신 그분을 택하지 않고 불법과 폭력과 그런 사람을 사면해 달라고 고함을 질러댄 것이죠. 그래서 예수님은 끝내 유대인들에게 버림받게 됩니다. 어쩌면 우리 성경에서 보면은 누구의 신앙이 더 좋았는지 혼란스러운 그런 기록들이 많아요 특별히 백부장으로 기록된 사람들 보면 로마의 백부장들이 다 믿음이 좋은 사람들로 이렇게 나옵니다 그래서 우리가 누가복음 7장에 보면 그 집에 종에 하인이 병들어서 그 예수님께 어떻게든지 기도 한번 받게 하겠다고 애를 쓴 사람도 로마의 백부장이고 그 사람 말 듣고 또 가서 그렇게 기도하려고 하는데 저희 집에까지는 들어오지 마십시오. 유대인이 이방인 집에 들어오는 걸 저는 원치 않습니다. 기도만 하시면 또 나을 텐데 뭘 집에까지 들어오 시 오시겠습니까? 그게 다 로마의 백부장이에요. 처음으로 유대인 유대인들이 이 이방인 집에 들어가서 성령 세례가 임한 것도 고넬료 또한 또이 로마의 백부장입니다. 뭐 오늘 빌라도가 예수를 믿었다는 증거는 없어요 그리고 나중에는 끝내 그도 불행한 최후를 맞게 됩니다 프랑스 고리라고 하는 지방으로 나중에 쫓겨갔다가 거기서 자살하고 맙니다 그는 왜 그런 생애를 마쳤을까요? 그 아내는 그리스도인이 아니었을지 모르겠지만 은 꿈에 예수님을 살려야 된다는 라 그런 절박한 생각을 갖게 되고 남편이 재판정에 앉아 있는데 사람을 보내서 제발 그 사람 그렇게 일이 일어나지 하도록 하라고 특별히 간청을 하기도 했던 것을 마태복음에는 기록하고 있어요. 그래서 모든 정황을 보면은 예수님이 십자가에 못 박힐 이유는 없습니다. 그러나 대제사장과 그 가야바와 안나스와 그 제사장들의 아래 권속들과 그리고 그들의 사주를 받는 무리 군중은 그냥 거침없이 고함을 질러대는 것을 보죠 우리는 이 다수의 무리의 소리를 질러대는 사람들을 군중이라고 표현하기도 하고 대중 또는 민중 또는 뭐 인민 여러 가지 표현으로 우리는 그 다수의 무리를 지칭합니다 그들은 과연 무슨 생각을 하고 사는 사람들일까요? 아니 제 생각을 하고 사는 사람들일까요? 어쩌면 우리가 군중이라고 부르는 이 사람들은 자기 생각이 없는 사람들이 아닌가 누군가의 생각이 던져지면 마치 성난 맹수가 먹이를 낚아채듯 누가 던져준 생각을 낚아채고 그걸 마치 자기의 생각으로 여기고 그냥 한순간에 동조현상을 일으키는 이런 사람들은 아닌가 그래서 1 9 4 0년대 미국으로 건너왔던 데빗 리스만 같은 분은 고독한 군중이라는 책을 통해서 전통지향형의 인간을 거쳐서 내부지향형의 인간을 거쳐서 타인지향형의 인간들의 모습 속에서 군중의 속성을 이끌어냅니다 군중들은 기본적으로 다른 사람들이 어떻게 생각하나 다른 사람들이 뭐라고 하나 다른 사람들이 무슨 옷을 입나 무슨 집에 사나 모든 신경이 타인에게 집중되어 있다는 거예요 그런데 그들은 자신의 생각이 아니라 누군가의 생각 누군가의 기준을 쫓다가 일생이 끝난다는 것이죠 그래서 그들은 정작 소외를 극복하기 위하여 타인과의 격리를 극복하기 위하여 그 무리 속에 뛰어들었지만 어떻게 보면 더큰 소외를 경험하고 끝내 하나 될수 없는 그런 슬픈 인생들을 사는 건 아닌가 사실 그 통찰은 놀라운 통찰이죠 그래서 과거에는 전통지향형이었다고 봤던 그 사람들조차도 사실 오늘날 타인지향형인 잣대를 가지고 들여다보면그 인간들의 무리는 그때나 지금이나 동일하게 다중 속에서 군중 속에서 자기를 기꺼이 포기하고 누군가의 생각에 그냥 생각 없이 따라가는 그런 현상들이 되풀이 되는 것이죠 그래서 어쩌면 그들은 예루살렘으로 입성할 때 예수님을 향하여 그냥 종려나무를 흔들고 호산나 호산나 우리를 구워하소서 그렇게 외쳐댔을 그 예수님을 향하여 그냥 불과 며칠 사이에 그 군중은 태도가 바뀌고 생각이 바뀌어서 저 거짓 메시아 저 가짜 메시아 자기를 스스로 자칭 유대의 왕이라고 하는 저 사람을 십자가에 못 박아서서 없이 앞서서 그렇게 과함지르는 군중으로 돌변하는 것을 보게 된다는 것이죠 그래서 오늘 가장 코로에 몰린 사람은 사실은 빌라도예요 예수님은 어차피 이 길을 걸으러 오셨습니다 그분은 돌에 맞아 죽지 않을 계획을 가지고 오셨습니다 그분은 마치 출애고한 이스라엘 백성들이 그 구리 노뱀을 장대에 달아서 그 구리 노뱀을 보는 자마다 살았다고 하는 그 말씀을 직접 하시면서 나도 높이 들려야 하리다 나도 들려서 죽어야 하리라 내가 들려서 누군가를 내게로 이끌리라 내가 그렇게 들려 죽은 모습으로 너희들을 사망에서 생명으로 옮겨 놓으리라 그렇게 결정하고 오신 분이에요 그리고 그분은 제2의 출애굽을 위해서 오신 분입니다 이스라엘 백성들이 출애굽하여 노예 신분에서 자유민의 신분이 되었고 그들은 가나안 땅에 들어가서 하나님의 백성으로 살아가도록 그 땅에 보내졌지만 그러나 그들은 결국 세상 방식으로 사는 쪽을 택했기 때문에 하나님께서 48개 성읍으로 레위인들을 허으시고 왕이 아니라 하나님이 왕이 되셔서 직접 다스리는 그런 통치를 실현시키셨지만 그러나 이스라엘 백성들은 끊임없이 주위를 돌아보고 다른 사람들의 방식 삶의 방식 가난실 칠부족 다 쫓아내지도 못한 그들과 동거하면서 그들의 삶의 방식을 결국은 뒤쫓게 되고 형내내게 되는 것이죠 그렇습니다 그들은 끝내 하나님을 왕으로 두기를 거절했습니다 그래서 사사기의 결론은 그 시대에 왕이 없었으므로 각자가 왕이 되어 자기 소견에 오른 대로 살았다라고 기록하고 있지 않습니까 그때나 지금이나 하나님을 왕의 자리에서 밀어내는 자들 하나님의 다스림을 거부하는 것자들 그는 궁극적으로 어떻게 보면 자기 자신이 그 왕위에 올라서 그 왕자의 자기 자신이 올라가서 왕 노릇하겠다는 그 꿈과 착각에 사로잡혀 사는 것이죠 그래서 빌라도는 채찍질을 명령하게 돼요 왜요? 채찍질을 하면 그 로마의 채찍질은 그냥 끔찍하기로 소문난 채찍질이니까 살점이 떨어지고 심하게 매질하면 뼈가 드러나고 심지어는 내장, 창자가 드러나는 그런 끔찍한 매질이기 때문에 그 정도까지는 아니더라도 등줄에 그래도 피가 흐르기 시작을 하고 그렇게 전신이 피멍이 들고 피가 흐르기 시작하면 그 성난 군중이 좀 분노가 사그라들까 해서 예수님을 채찍질하도록 내버려 둔 것이죠 군병들은 채찍질 명령이 떨어졌을 때 가시 멸류관을 씌우고 침을 뱉고 얼굴에 뺨을 때리고 자색 옷을 입혀서 무슨 유대인의 왕 노릇 흉내를 내게 하고 호를 들게 하고 별하별 온갖 수모와 고통을 다 겪게 합니다 그리고 나서 그 예수님을 데리고 관정 밖으로 나와서 그 유대 백성들에게 자 이런 모습 너희들이 이 유대인의 왕이라고 했다는 이유로 십자가에 못 박으라고 하는 이 사람을 보라. 보라. 이 사람을 보라. 이 사람이 과연 유대인의 왕이냐? 이 사람이 과연 가이사에게 반역을 꾀할 사람이냐? 너희들이 고발한 그 원인 반역죄와 조세 거부를 한이 사람이 유대인의 왕이 맞냐? 초라한 그 모습을 보면 분노가 사그러들고 십자가에 못박을까지는 뭐가 있겠나. 그렇게 달래려고 했던 군중들은 그 피를 어떻게 보면 피에 취한 탓인지 더 흥분하고 말하는 것이죠. 빌라도의 생각은 완전히 빛나고 말았습니다. 네. 이 사람을 보라고 하는 그 유명한 여러분, 라틴어가 에케. 호모라는 말씀이에요 십자가에 달린 예수님을 십자가에서 내려서 어머니 마리아가 품에 안고 있는 그 그림과 조각상들은 피에타라고 우리가 부릅니다 PT, 동정자비 연민의 이태리오죠 그게 가장 많은 어떻게 보면 예술적 영감을 불러일으키고 많은 그림과 조각상을 나왔다면 이 에케 호모, 이 사람을 보라 이것도 수많은 그림의 대상이 되었어요 그 이탈리아 화가 도미니코 페티라는 사람이 에케 호모를 그린 그림이 디셀도르프의 전시가 되었습니다 그 그림 밑에는 이런 글기가 하나 써져 있었어요 난널 위해 내 목숨을 주었는데 너는 나를 위해 무엇을 주겠느냐 그 글을 읽은 사람이 중에 하나가 진젠 도르프 백작이라고 하는 사람이죠 그 사람은 그말 한마디에 자기 인생 전부를 드리기로 결정을 했습니다 그는 모든 사제와 모든 재능과 모든 생명을 다 주님께 드리기로 결정했습니다 주님께서 전부를 우리를 위해 주셨다는 것을 알았을 때 그는 그렇게 반응한 것이죠 어쩌면 오늘 이 사람을 보라 빌라도가 이 사람을 보라 그 내세웠을 때, 그러나 정작 그 현장에서는 어느 누구도 그 예수님을 보고 자기 자신이 그분의 헌신과 희생에 걸맞는 삶을 살아야 한다고 생각했던 사람은 없습니다. 진전도로프는 우리가 잘 아는 윌리엄 캐리보다도 60년 더 먼저 이 땅에 첫 선교사를 해외에 파송하는 사람이었고, 그는 선교지를 많이 순방하면서 그야말로 정말 인생 전체를 19살 이후부터 그렇게 살아가기 시작했습니다 빌라도는 그러나 진리이신 그분에게 진리가 무엇이냐고 건성으로 묻고 말았지 그 이상 그는 한 발자국도 나아가지 못했습니다 그는 결국 마음에 내키지 않는 예수님의 십자가 처형을 유대인들에게 오히려 또 넘기려고 한 것이죠 너희들이 차라리 십자가에 못 박어라 나는 아무 죄도 못찾겠다 그랬을 때 유대인들은 그는 마땅히 십자가형을 받아야 한다 그는 자신이 하나님의 아들이라고 주장한 사람이다 그건 종교법에 해당하는 것이 로마의 법에 저촉되는 얘기는 아닙니다 그럼에도 불구하고 그들은 끝내 함성으로 고함으로 외쳐된 것이죠 빌라도는 그 함성에 지고 만 것입니다 왜요? 그는 또한 데빗 리스만이 말한 타인 지향형의 사람이었기 때문에 그런 것이죠 저와 여러분들이 우리 안에 내면에 우리 주님이 거하시지 않으면 그래서 우리가 우리 중심에 흔들리지 않는 자아가 형성되지 않으면 우리도 동일하게 누군가에 의해서 흔들리고 마는 인생이 되는 것이죠 왜 그렇게 우리도 스펙에 약합니까? 왜 우리 그렇게 이게 외부의 사람들의 시선에 약합니까? 우리는 그들을 두려워하고 그들의 조그마한 소리에도 어쩔 줄 몰라하고 한마디만 들어도 그냥 정신을 못 차리고 말이죠 사람 말 한마디에 붙들려서 일생을 원수 갚겠다고 허비하는 사람이 없나? 그런 일들이 일어나는 것이죠. 그는 십자가에 못박으라고 하는 그 군중의 음성에 대답이 맞설 수가 있었지만, 그를 권한과 그를 책임과 그를 지위가 주어졌지만, 그는 자기 자신의 지위, 자기 자신의 권한을 충분히 행사하지 못했습니다. 그렇게. 무죄라는 것을 확신하면서도 그는 이스라엘 백성들을 향하여 과단성 있는 결단을 내리지 못했죠 왜 그랬을까요? 그의 약점을 쥐고 흔드는 무리들의 소리에 지고만 것이죠 당신이 유대왕이라고 하는 이 사람을 십자가에 못 박지 않는다면 당신이 반역에 차질 수도 있다 당신이 이 왕이라고 하는 가이사에게 반역적인 언사를 쓰는 이 사람을 십자가에 못 박지 않는다면 당신은 가이사의 충신이 아니다 당신은 가이사의 친구가 될수 없다 그래가지고는 가이사의 측근이 아니다 우리가 가이사에게 달려가서 당신이 가이사의 충신이 아니라고 말하면 당신은 그 자리에서 그날로 떨려나는 사람이다 그런 협박의 구라고말 하는 것이죠 어쩌면 그러니까 그런 그 협박에 굴하지 않았다면, 그런 유대 총독이 마지막 임지나 마지막 자리였을지 모르지만, 결코 자살로 인생을 끝내지는 않았을 것입니다. 그러나 그는 대제사장들의 의도를 알았고, 대제사장들이 부리는 아랫사람들의 전술을 알았고, 그리고 그들의 사주를 받아서 움직이는 그 군중, 그 대중들의 심리나 모든 것들을... 알고 있었음에도 불구하고 그는 결국 예수님을 십자가에 못 박는 마지막 판결을 내리고 마는 것이죠 그래야 그는 애를 쓴 것에 비하면 참 안타깝게도 그는 그냥 사도신경에 등장하는 억울한 인물이 되고 마는 거예요 빌라도에게 고난을 받기는 뭘 빌라도에게 고난을 받았어요? 여러분 가야바에게 고난을 받은 것이고 대제사장들에게 고난 받은 것이고 유대 민족들에게 고난을 받은 것이죠. 어이없게도 그 당시 종교 권력과 정치 권력은 예수님을 제거하는데 결국은 야합하고만 것이죠. 그야말로 서로들간의 이익을 위해서 정치적인 타협을 한거나 마찬가지죠. 그러나 정말 아이러니컬한 것은 예수님께서는 타협할 수 없는 두 세력을 한 형제여 한 자매로 묶기 위해서 오셨다는 것은 얼마나 놀라운 역설입니까? 그분은 유대인과 이방인 결코 한 자리에 앉는 법이 없는 유대인과 이방인을 한 자리에 앉도록 하기 위해서 오셨습니다 그분은 종과 주인이라고 하는 한 자리에 앉아서 식사할 수 없는 사람을 한 테이블에 앉히기 위해서 이 땅에 오셨습니다 그분은 남성과 여성 그분은 어떤 신분과 어떤 격차를 넘어서도 한 믿음 한 성령 안에서 한 공동체가 될수 있도록 하기 위해서 오셨습니다 그 예수를 거부했던 그 사람들이 예수를 거부하기 위해서 예수를 죽이기 위해서 그들이 연합했다는 것 놀라운 일이죠 그러나 예수님은 원래 그 목적을 위해서 오셨다는 것입니다 그분이 그 목적을 위해 오셔서 그 목적을 이루셨기 때문에 이 땅의 교회가 그분 위에 세워진 것이고 그 교회는 지금 우리가 이렇게 예배드리는 이 교회 공동체와 같은 모습을 드러내게 된 것이죠 이 자리에 얼마나 많은 사람들이 서로 다른 생각을 갖고 살아갑니까 여기가 교회가 아니라면 함께 그리스도를 우리가 주라고 고백하지 않는다면 여기 이 자리 이 시간에 같이 앉아 있을 수 있는 사람이 몇이나 되겠어요 우리가 속속들이 우리 자신을 까발린다면 저 인간하고는 다시는 내가 옆에 안 앉겠다고 할 사람이 아마 바로 옆에 앉아 있을지 누가 합니까 우리는 너무나 다른 생각을 가지고 있고 너무나 다른 가치관이나 인생관을 가지고 있지만 예수님 때문에 그분이 우리를 함께 묶어두셨기 때문에 우리는 그분 안에서 한 공동체를 이루는 이건 놀라운 기적과 같은 공동체죠 여러분 이게 기적이고 이게 능력이어야 한다는 것입니다 우리가 그 어떤 다양성을 가지고 있더라도 그 어떤 서로 상반된 주장과 생각을 가지고 있더라도 그리스도의 이름 하나만으로도 우리가 함께 같이 앉을 수 있다면 함께 우리가 식사할 수 있다면 함께 웃고 우리가 담소할 수 있다면 그러면 여러분 이 땅에서는 교회가 곧기적이요이 시대도 영원히 교회만이 소망이다 라고 하는 말은 사실로 입증될 것입니다 교회가 다투지 않고 싸우지 않고 분열하지 않고 갈등하지 않고 교회라는 이름이기 때문에 그리스도께서 이 땅에 이 일을 위해 오셨다는 것을 우리가 알기 때문에 어떤 차이와 어떤 서로의 다양성에도 불구하고 한 믿음, 한 성령, 한 은혜 안에서 우리가 이렇게 함께 할 수만 있다면 예수님께서 그 일을 위해서 오셨다는 것입니다 저와 여러분들이 그 예수님이 우리를 교회되게 하셨다는 이 놀라운 기적을 날마다 경험하는 것으로 만족할 수 있게 되기를 바랍니다 교회에서 여러분들에게 해주는 게 아무것도 없을지라도 여러분들이 교회를 위해서 할수 있는 일이 아무것도 없을지라도 그러나 내가 나하고 다른 형제요 나하고 다른 자매를 내가 함께 형제 자매로 지낼 수 있다면 주님이 이 땅에 오신 목적은 온전히 성취가 되는 것이죠 문제는 무엇이었습니까 빌라도는 두 마음을 품었다는 거예요 예수님이 죄가 없다는 것 그래서 석방해야 한다는 마음도 한 가닥 마음이었고 그럼에도 불구하고 풀어주게 되면 이들의 이 유대인들의 질시와 유대인들의 반발과 이걸 내가 감당할 수 없는 협박과 위협이 될 거라는 것을 또 두려워하는 한 가닥 마음 때문에 그런그두 마음 때문에 멸망하고 많은 존재가 된 것이죠 호세아 선지자가 이렇게 말합니다 호세아서 10장 2절입니다 시작 그들이 두 마음을 품었으니 이제 벌을 받을 것이라 하나님이 그 재단을 쳐서 깨뜨리시며 그 주상을 허시리라 왜 로마 병들이 나중에 AD 70년에 와서 그렇게 예루살렘 성전을 다돌 위에 돌 하나 남기지 않고 다 부숩니까? 그 성전에 오직 하나님만 계셔야 할 것을 오직 하나님만을 생각해야 할 무리들이 두 마음을 품었기 때문에 모든 것들이 하나도 남기지 않고 다 무너지는 것을 경험하게 되는 것이죠 오늘 이 주님께서 채찍에 맞는 것은 그냥 맞는 게 아닙니다 빌라도는 자기 자신이 채찍질하라고 명령했기 때문에 채찍질이 이루어졌다고 생각하겠지만 그러나 이사야서에 보면 우리는 예수님이 이 땅에 오셔서 왜 채찍에 맞아야 하는지 왜 그분이 고난을 겪으셔야 하는지 무슨 이유로 이 땅에 오셔서 그런 상상할 수 없고 이해할 수 없는 고통 가운데 들어가셔야 했는지를 기억하고 있는 것이죠 이사야서 53장 4절 예를 한번 쭉 읽겠습니다 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받으므로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞으므로 우리는 나음을 받았도다 우리는 다양 같아서 그를 행하여 갖게 제길로 갔거늘 호하께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 그가 고역을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다 그는 고역과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요 누가 생각하기를 그가 저 고통을 받는 것이 나 때문이라고 생각했겠느냐는 것입니다 저분이 고난받고 십자가에 못 박히는 것을 보고 누가 인류의 죄를 온 인간의 죄를 대신 짊어지고 희생제물이 되었다고 상상이나 할 사람이 있겠냐는 거예요 그래서 지금도 이사에서 53장을 읽으면 유대인들이 2023년에도 눈물을 흘리고 그리스도께 돌아오는 일이 있다는 겁니다 메시아가 해석되고 메시아의 고난이 해석되고 그의 죽음이 우리의 죽음과 하나도 다르지 않다는 것 우리가 달려야 할 십자가에 그분이 달리셨다는 것 그게 믿어지면 그 순간 우리는 전혀 다른 사람이 되고 마는 것이죠 정말 십자가에 달린 예수님을 보라 우리가 그분을 보았을 때 그분의 발 앞에 엎드렸을 때 그분이 흘리신 피가 우리가 흘려야 할 피고 그분이 채찍에 맞은 것은 우리가 맞아야 할 채찍이라는 것을 우리가 깨닫게 되면 여러분이나 저나 더 이상 그 이전의 삶으로 되돌아갈 수는 없는 것이죠. 안타깝게도 우리는 계속해서 이 세상의 말들을 따라갑니다. 여전히 우리는 성경보다도 세상의 기준을 우리의 기준으로 삼지요베드로우서 2장 3절 이렇게 읽습니다 시작 그들이 탐심으로서 지어낸 말을 가지고 너희로 이득을 삼으니 그들의 심판은 예적부터 지체하지 아니하며 그들의 멸망은 잠들지 아니하느니라 그렇습니다 이 세상에는 탐심으로 지어낸 말들이 가득할 뿐입니다 어디에 진리의 말씀이 있겠습니까? 성경 이외에 어디에? 저와 여러분들을 사망해서 생명으로 옮겨놓는 생명의 언어가 있겠습니까? 모두 다 자기 욕심으로 만들어낸 말이요 자기 탐심으로 지어낸 거짓이 횡행할 뿐이지만 우리는 그 말들에 낚여서 그들의 이득에 희생되고 그들의 이생과 우리의 이익을 결탁시키므로 우리는 날마다 예수님을 십자가에 못 박는 일을 하고 있지는 않습니까? 그래서 우리는 교회 안에서조차도 다툼을 경험하는 것이죠 십자가에 달리신 예수님을 우리가 놓치버리기 때문에 그분이 왜 달리셨는지를 우리가 잊기 때문에 바울은 디모데에게 이렇게 말합니다 디모데전서 6장 5절입니다 시작 마음이 부패해지고 진리를 잃어버려 경건을 이익의 방도로 생각하는 자들의 다툼이 일어나느니라 여러분 이 사람들이 대제사장들이고 이 사람들이 올해도 여전히 종교인들이고 지금도 종교적, 지도자적 역할을 자체하는 사람들이 경건을 이익의 방도로 생각하고 있다는 것입니다 그들은 진리에 관심이 없어요 예수님께 관심이 없었듯 오늘날도 동일하게 우리는 진리에 대한 관심보다도 이익에 대한 관심 마치 교회와 그리고 성경과 그 모든 것들도 우리가 이익의 방도로 생각하는 사람들이 되었다는 것이죠 그래서 다툼은 그치지 않는다는 것입니다 예수님은 침묵하셨습니다 그러나 우리는 이게 방도로 경건을 생각하는 사람들의 무리에 섞여서 그들과 함께 소란을 떨게 되겠죠 그들은 언제든지 사람의 시선에 묶여있는 사람들입니다 유대 지도자들 가야바나 안나스라고 하는 대제사장도 사람의 시선에 묶여 살았던 사람들이고 또 하나는 자기의 이익 기득권에 묶여 살았던 사람들이고 빌라도 또한 자기의 지위 총독이라고 하는 위치 그 이익과 그 기득권에 묶여 있었기 때문에 끝내 그 둘은 야합은 했을 망정 주님이 이땅에 진실로 선물하고자 했던 참된 연합을 경험할 수는 없었겠죠 그래서 바울은 갈라디아 교회들에게 이렇게 말하는 것입니다. 갈라디아서 1장 10절입니다. 시작 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라 그는 그리스도의 종이 되는 길은 오직 한 가지 길이 있다는 것을 깨달은 것이죠. 사람을 기쁘게 하지 않겠다는 것입니다. 바울은 얼마나 당대 총만 박는 청년이었습니까? 그는 베냐민 지파 출신이요 난지 8일 만에 한례받았고 그는 바리세인 중에 바리세인이고 율법에 흠이 없는 자 그는 그런 스펙을 가졌던 사람이에요 그는 어쩌면 대제사장의 반이라 오를 수는 없었겠지만 유대 종교 전체를 지고 나가야 할 차세대 주자노 마찬가지였을 텐데 그가 정작 예수님을 진실로 만났을 때 부활하신 예수님 앞에서 꼬꾸라졌을 때 그는 그가 이때까지 살아왔던 추구해왔던 모든 것들이 다 쓰레기 배설물과 같은 것이라는 것을 고백하게 되죠 그렇습니다 지금 예수님을 십자가에 못 박으라고 소리 높여 외치는 자들이 지금 추구해온 것들은 무엇이겠습니까 일생 동안 그들이 추구하고 있는 가치 있다고 여기는 것들이 다 무엇이겠어요 진리를 십자가에 못 박는 그들이 추구하는 가치란 도대체 어떤 것일까요 쓰레기죠 오물이죠 폐물이죠 그들은 어처구니 없게도 유월절 음식을 깨끗하게 먹기 위해서 유월절이 시작되기 전에 유월절 준비일에 예수님을 빨리 못 박아서 그를 빨리 십자가에 못 박아 죽이고 자기들은 손 털고 그리고 6월절을 맞겠다고 생각하고 있습니다 6월절이란 무엇입니까? 6월절이란 출애굽할 때 애굽의 모든 초태생이 죽을 때 어린 양의 피를 인방에 발랐을 때 죽음이 그 인방의 피를 보고 넘어감으로서 죽지 않았던 그래서 애굽의 모든 초태생은 죽었지만 유대인들의 초태생은 살았던 그 6월절을 기념하는 그 절기에 그들은 대낮부터 수많은 양을 잡아서 유월절 준비를 했지만 예수님은 이후로 그 양을 잡는 것이 아니라 그분 당신 자신이 유월절이 제물이 됨으로써 더 이상 유월절 양을 잡는 일은 필요없게 만드신 분이십니다 따라서 그분 당신 자신이 유월절 제물이 되기 위해서 오셨고 그분이 제물로 모든 사람들이 제물 잡는 시간에 정작 대제사장과 바리새인들은 예수님을 제물로 잡고 있었던 것이죠. 그들은 그, 그들이 지혜롭게도 그 일을 했다고 생각했을 것입니다. 그러나 예수님께서는 이 땅에 그 일을 위해서 오셨고 그렇게 달리기 위해 오셨고 그렇게 제2의 출애굽을 위해서 그분이 유월절 제물이 되시기로 결정하셨고 그들이 그렇게 하심으로 더 이상 이땅 가운데는 예, 희생 제물이 필요 없는 새로운 출애굽의 시대가 열린 것이죠 우린 더 이상 희생제물을 필요로 하지 않습니다 그분이 십자가에 달리심으로 우린 더 이상 제사장들을 통해서 하나님께 나아가지 않습니다 우린 그분이 휘장을 찢으셨기 때문에 누구든지 하나님을 아바, 아버지라고 부르고 나아가는 존재가 되었습니다 더 이상 신과 인간 사이에 가로막는 것은 없습니다 더 이상 절도요 강도로 굴림하던 대제사장이나 종교 전문가들은 필요 없게 되었습니다 그러나 그들은 아직도 그 명맥을 유지하기 위해서 어쩌면 예수님을 예배당에 가두고 그들의 전유물처럼 여기고 그런 거겠죠 아직도 종교 시스템은 유대교 시스템과 하나도 다를 바 없이 예수님을 십자가에 어떻게 보면 아직도 매달아놓고 날마다 고문하고 있는지도 모릅니다 부활하신 예수님과는 상관없는 예수상을 걸어놓고 어쩌면 그들은 지금도 예수님을 욕하고 있는지도 모르죠 저와 여러분들이 예수님을 욕되게 하지 않는 한 가지 걸음을 걷게 되기를 바랍니다 그분이 내 안에 계실 때 그분께 순종할 때 그분의 말씀대로 살려고 애를 쓸때 그때 우리는 그분이 우리 안에서 친히 일하시는 모습을 목격하고 증언하는 증인이 될 줄로 믿습니다 저와 여러분들이 예수님의 증인된 삶을 살아갈 때 예수님께서 영광을 받으실 것입니다 여러분들이 말씀대로 살아갈 때 하나님께서 그때 비로소 영광을 받게 될 것입니다 그때 비로소 십자가는 하나님의 지혜가 될 것이요 사망에서 생명으로 옮기는 놀라운 생명의 틀, 생명의 도구가 되는 것이죠 저와 여러분들이 십자가를 통과하시게 되기를 축복합니다 그리고 끝내 영생하는 생명으로 이 땅의 삶을 완주하게 되시기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리는 여전히 주라고 고백하면서도 우리 자신이 주인 노릇을 합니다 십자가의 예수님을 못박으라고 외친 저자들이 마지막 고백은 우리에게는 가이사 외의 왕이 없다는 정말 청천벽력과도 같은 선포입니다 하나님이 왕이 아니라 우리는 세상의 가이사가 왕입니다 우리는 주님이 우리의 주인이 아니라 세상의 돈이 주인입니다 그런 시대를 동일하게 살아갑니다 주님, 이땅에 주님 이외에 어떤 것도 우리를 영원으로 인도할 길 없다는 것 다시 한번 고백하오니 주께서 보내주신 성령 그 성령 하나님 우리 안에서 내주하셔서 우리를 영원으로 인도해가는 그리하여 아버지의 거처에 이르는 귀한 길이 온전히 성취되기를 날마다 믿음으로 갈망하게 하여 주옵소서 주님 사랑합니다. 끝까지 주님 함께하기를 원합니다. 세상 끝날까지 함께하실 주님께 우리의 인생을 올려드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 질문 중에 이미 목사님께서 질문을 보신 것처럼 답을 해 주신 질문들이 많이 있습니다 어, 교회가 왜 서로 하나 되지 못하고 이렇게 나뉘어서 싸우는지 하는 어, 하나 되라고 말은 하면서도 교회는 왜 서로 하나 되지 못하는지 하는 이런 질문이 있었는데 오늘 말씀 중에 또 답을 이미 주신 것 같고요 유대인들에 대한 질문이 하나 있었습니다 한국 기독교인들을 비롯한 크리스천들은 이스라엘과 유대인들 즉 유대교회 굉장히 우호적인 모습이 있는 것도 같습니다 어떤 이유인지 궁금합니다 유대인들은 예수님을 인정하지 않는다라고 알고 있는데 왜 예수님을 믿는 기독교인들은 유대인을 우러러보고 우호적인 모습을 보일까요? 구약에서 하나님의 선택을 받은 민족이라서 그럴까요? 이분 마지막이 작은 집 딸이 큰집 아들 보는 듯한 느낌이라 궁금합니다. 오늘 말씀 중에... 저는
0: 뭐 질문 가운데 우러러 본다는 표현은 좀 동의가 안 되는 표현이고 네. 우리가 뭐 조금 건강하지 못하다는 오해도 받긴 했지만 백투 제로살렘이라는 운동도 있고 하지만 은그 근본 취지는 뭡니까? 어 예수님이 유대인 출신이어서 복음이 유대인으로부터 나왔다는 것은 네. 그들에게 큰 특권임에도 불구하고 그들이 거부함으로써 그 복음이 흘러 넘쳐서 이방인에게 먼저 전해지게 되고 그 음. 이방인을 통해서 다시 복음이 유대인들에게 온전히 전해질 때 주님이 오신다는 그런 생각들을 피력한 것이 백투 제루살렘의 네. 운동이죠 네. 그런 의미에서 우리는 예루살렘까지 복음이 다시 전해져야 된다 이 보금이 유럽으로 건너가서 소아시아와 유럽을 건너서 영국과 미국을 거쳐서 다시 아시아로 왔다가 사실 이게 중앙아시아를 거쳐서 중동 땅으로 건너갈 때 복음은 전 세계를 한 바퀴 도는 것이고 음흠. 그럴 때 사실은 복음이 끝까지 전파되면 내가 다시 올이라고 하는 그 말씀이 실현될 것이라는 이유 때문에 우리가 유대인들의 전도를 마지막 전도 대상으로 생각하는 그런 입장들이 있긴 하지만 네. 그렇다고 해서 그 사람들을 뭐우르르 본다거나 뭐뭐 뭐 대단하게 생각하나 그러진 않아요. 단한 가지 우리가 조금 뭐 이렇게 평가를 한다면 구약의 정통한 유대인 랍비들이 예수님을 그리스도로 인정했을 때 음흠. 그런 메시아닉 주의시들의 신앙이 굉장히 사실은 예, 성경 전체에 통달하고 굉장히 신구약을 함께 꿰뚫어내는 데 있어서는 탁월하다 네. 뭐 그런 건 가끔 인정하는 사례지만 음. 그래서 랍비들이 이 크리스천이 될 경우에 굉장히 우리가 참 경청해야 될 얘기를 많이 듣는 건 사실이지만 뭐 그렇다고 해서 우리가 그를 우러러본다거나 뭐 대단한 존재로 우리가 기가 주고 지낸다거나 뭐그럴건 아니죠. 예.
1: 네. 그 아까 말씀 중에도 말씀해 주셨지만 바로 옆에 나고 도저히 같이 있을 수 없는 사람이 교회이기 때문에 예수님 때문에 같이 있을 수 있다는 현실을 말씀해 주셨거든요 이방인과 유대인이 예수 안에서 한 새로운 백성으로 창조된 것이 예수님 사건 이후로 오늘 우리에게 허락된 현실이기 때문에 우리가 유대인에 대한 우리 입장이나 이런 것들은 오늘 목사님 말씀 주신 그 답을 참조해서 생각하시면 좋을 것 같습니다 아 이분이 아침 예배 설교를 굉장히 찬찬히 듣고 질문을 했습니다 목사님 질문드립니다 수요일 아침 설교에서 잠원 13장 20절에 지혜로운 자와 동행하면 지혜를 얻고 미련한 자와 사귀면 해를 받느니라 라고 그 말씀을 설교하실 때 목사님께서 2분, 26분 9초 시점에 사람을 잘 사귀어야 한다고 하셨습니다 그런데 미련한 자도 이웃의 범위에 들어가면 예수님께서 이웃을 사랑하라고 하신 말씀과 충돌되는 것 같습니다 악인과 미련한 자는 사랑해야 될까요? 피해야 될까요? 그런데 저는 이제
0: 이래 신앙이 우리가 말이죠 남을 섬길 만큼 성숙하지 않은 사람들이 덥석덥석 남을 껴안다가 곤욕을 치르는 걸 많이 보거든요. 음. 특별히 이제 뭐 이단들은 훈련을 받고 그 잘못된 교리지만은 철두철미하게 훈련받은 사람들이기 때문에 신학적인 본인이 어떤 배경이나 이런 훈련을 받지 않은 채 괜히 이단에게 다가갔다가. 오히려 그 사람을 이렇게 구원하기는 커녕 음. 이단에게 끌려가는 일들을 많이 보게 됩니다만 은 저는 여러분들이 누군가를 가르칠 수 있는 입장이 되었다고 생각될 때까지는 본인이 채워지는 게 먼저라는 것이죠 내가 먼저 은혜를 받기 위해서 우리가 성경도 읽고 설교도 듣고 꾸리우니 정말 신앙이 좋은 분들과 같이 좀더 교류하다가 아 그래서 드디어 내 안에서 차고 흘러 넘칠 때이 사랑과 관심과 열정이 이웃으로 흘러가면 좋은 것이죠 그러니까, 제가 그런 뜻에서 말씀드렸는데, 무슨, 뭐, 우리보다 신앙이 미약한 사람들은 이웃이 아니냐라고 말하는 것이 아니라, 내가 그분들을 섬길 수 있을 만큼 여러분들이 먼저 성장하고 성숙하는 것이 필요하다는 것이고, 그리고 내 안에 차오르지 않은 사랑을 자꾸 무리하게 사랑하려고 애쓰다가, 사랑을 마치 없는 사랑 박박 긁어주다가 본인이 번아웃 되는 일들을 많이 경험하기 때문에, 우리는 예, 우리는 메시아니, 그 메시아 컴플렉스에 걸릴 필요는 없다는 거죠. 음. 내가 모든 사람을 구원할 수 있는 사람은 아니라는 것입니다. 하나님은 우리에게 단 두세 사람이라도 우리가 섬길 수 있는 사람 을 보내 주실 것입니다. 마르다에게 야, 뭐 이것저것 다 하려고 하지 마라. 한두 가지라도 좋은 일 하라고 하셨듯이, 사람도 마찬가지예요. 어, 여러분들이 예수님이 오셔가면 열두 명만 불렀겠습니까? 저는. 그게 우리 인간에게 주신 사람을 섬길 수 있는 사이즈다. 처음엔 그렇게 이제 오해를 했어요. 음. 예, 그러나 열은 사실 그 다음 이스라엘에서는 모든 사람을 대표하는 숫자이기 때문에 이스라엘 전부를 부른 거나 마찬가지지만 그러나 저는 물리적으로 그 숫자가 12 정도면 우리가 일생 동안 정말 주님께 인도할 수 있는 사람의 숫자가 아닌가 그런 생각을 했었어요. 그래서 제한테 오는 사람을 다 섬긴다. 불가능합니다. 예. 저는 하나님께서 특별히 마음을 주는 사람도 있을 수 있고 또 특별히 우리가 이웃으로 여겨야 섬겨야 될 사람이 있지만 모든 사람이 다 이웃이어서 이렇게 뭐 무리를 할 수는 없는 것이죠. 네.
1: 그리고 혹시 악인 혹은 미련한 자라는 것은 성경적으로 볼때 하나님을 인정하지 않는 사람, 하나님을 인정하는 살 인정하지 않는 하나님의 말씀을 거스르는 삶의 태도가 미련한 것이고 악인이라면 그들을 대할 때 우리가 어떻게 대해야 할지도 그냥 나오는 것 같고요. 그다음에 어 의사가 환자를 사랑할 때 그냥 이렇게 생각을 해보면 얼마나 아프세요? 그러니까 아프니까 우리 손대지 맙시다. 이건 사랑하는 게 아니잖아요. 아퍼도 짤건 째야 되잖아요. 아닌 일에 아니라고 말하는 거가 사랑하는 걸 수도 있기 때문에 우리가 덮어놓고 좋은 사람 돼야 된다라는 그런 착각은 이웃이 되는 방법은 아닌 것 같습니다.
0: 그뭐전그 잠언에 대나 또 돼지 코에 금고리니라 네, 그런 표현이 있듯이 네. 돼지 코에다가 금고리 걸어서 뭘 하겠냐는 것이죠. 그러 그러니까 사람이 이렇게 정말 이렇게 주님을 받아들일수 있는 사람한테도 우리가 뭐이렇 교리라도 얘기를 하는 것이지. 주님 자체를 거부하는 사람에게 뭘이렇 접근한다는 건 사실 어려운 일이죠. 그래서 우리가 불신자를 전도할 때 굉장히 어떻게 보면은 조금 더 지혜롭게 다가갈 필요가 있다는 것이죠. 그 음. 그들에게 먼저 예수님 얘기를 하기보다는 먼저 그 사람이 자기의 필요에 눈 뜨는 것 영적인 필요 내가 영적인 파산 상태에 있다는 걸 먼저 지각하게 하는 것 그걸 인정하게 하는 것이 예수님을 소개하는 그 가장 전 단계라고 하는 것입니다 그러니까 나는 아직까지 아무것도 필요한 게 없어 그런 사람도 예수 믿어 너안 믿으면 지옥 가 해봐야 아무 소용이 없는 거죠 그 사람이 무엇이 필요한지를 깨닫게 하는 것 그런 것들이 사실은 지혜로운 전도라고 저는 생각합니다
1: 목사님께서 그내 안에 내가 채워지는 거가 중요하다는 음. 말씀하셨는데 내가 이렇게 그리스도인으로 사는 이그 이 삶에서 오는 진짜 그 진정한 충족감이나 이런 것들이 그렇죠. 굉장히 중요한 전도가 될것 같아요
0: 저는 여러분들이 기쁨이 넘치는 삶을 먼저 살라고 말씀드리고 싶은 게 바울이 뭐 감옥에서 계속 기뻐하라 내가 다시 명하노니 기뻐하라 항상 기뻐하라 이런 말을 하지 않습니까 여러분 세상은 진짜 기쁨을 맛보지 못해요 그래서 우리가 정말 기쁜 삶을 살면 그 기쁨의 이유 소망의 이유를 반드시 묻게 돼 있어요 음. 전도 하려고 애쓸 거 없습니다 우리가 기쁘게만 살아도 가까이 다가오게 돼 있단 말이에요 내가 찾아가는 것도 물론 필요하지만 그러나 우리가 정말 말씀대로 살때 우리의 기쁨이 상황과 조건을 뛰어넘는 거라는 걸그 사람들이 알게 되면 저 사람은 도저히 기뻐할 수 없는데 왜 기뻐하지? 그럴 때그 소망의 이유를 묻을 때 우리가 온유와 겸손으로 답할 준비를 하라고 하지 않았습니까? 그러니까 여러분들의 삶이나 제 삶이 궁금증을 불러일으키는 삶이 되는 것이죠. 어떻게 그렇게 살수 있니? 예, 근데 뭐 하나도 다를 바는 없고 맨날 뭐 세상 근심 다 지금 읽고 살면 아이고, 저 인간 옆에 가면 내가 걱정이 얼물래나? 오히려 걱정스럽지 않겠어요 여러분들이 세상 사람들이 겪는 그런 어려움들이 다 있지만 그럼에도 불구하고 우리는 그 어려움보다 더큰 기쁨 더큰 능력을 경험하고 있는 삶이 중요하기 때문에 그렇게 살아내면 실제 그렇게 살고 있으면 반드시 하나님께서 여러분들을 통해서 구원할 사람을 보내시겠죠
1: 아멘 안녕하세요 목사님 궁금한 게 있습니다 성경 읽다가 궁금한 게 생긴 것 같습니다 예수님께서는 제자들에게 제자들을 가르치실 때 이제 너희들은 종이라 부르지 않겠다 친구라 하겠다고 했습니다 종은 주인이 하는 일을 알수 없다고 했는데 왜 바울은 나는 주의 종이라고 말하는 것일까요? 우리는 주님의 제자이자 친구이자 아들이자 예수님의 증인으로 살아가는 그리스도인디 아닙니까? 궁금합니다 그건 바울한테
0: 물어봐야겠죠
1: <웃음> 바울에게 물어보시랍니다
0: <웃음> 근데 저는 그런 생각을 했어요 이게 바울은 구약에 정통한 사람입니다 음. 그는 두려우신 하나님을 잘 아는 사람이에요 그리고 그 다메색 도상에서 만난 예수님이 하나님이라는 것을 깨닫게 된 사람이에요 그는 예수님이 아무리 넌내 친구다라고 해도 음. 어쩌면 체질적으로 그는 예수님에 대한 두려움 하나님에 대한 경외심을 놓치지 않기 때문에 음. 그 경외심을 붙드는 방법으로 나는 종입니다 라고 소개를 한 것일 테고 음. 모든 서시서의 앞에 나는 그리스도의 종 음. 둘로스라고 이렇게 표현했지만 또 유대인들 가운데서는 가장 사랑을 표현하는 방법 중에 하나가 내게 자유를 허락하지만 음. 저는 스스로 종이 되겠습니다 이게 가장 큰 충성심의 표현이기 때문에 바울의 그큰 충성심을 나는 끝까지 종입니다. 나는 종의 신분입니다.라고 표현한 걸로 그렇게 저는 보고 해석이 됩니다.
1: 예, 그 목사님 말씀처럼 나는 그리스도의 종이라고 말한 바울의 표현, 또 다른 표현 중에 그리스도를 위해서 갇힌 자된 나는이라는 그 표현이 그리스도에게 갇힌 자된 이런 거로도 읽을 수 있거든요. 우리 왜 사랑의 포로가 됐다 그렇게 말한 것처럼 그리스도의 사랑이 나를 강권하시도다 이렇게 말하기도 하고 음. 예수님이 말한 그 그리스도를 그 아는 그 마음을 아는 것이 친구라고 정의했다면 바울은 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기 때문에 모든 걸다 배설물처럼 여겼던 진짜 예수님의 친구로 살았거든요 그러나 나는 그에게 사로잡힌바은 그에게 기꺼이 나의 자유를 준 좋은 같더라고 고백한.
0: 저뭐 이런 얘기 뭐좀 하면 뭐좀 여러분들 불편하신 분도 있겠지만 옛날에 우리 직장에서 이제 뭐 술자석에서 그 앉으면은 괜히 부장들이 밑에 신입 사원들 보고 야, 오늘 지금 잠깐 10분간 야자 타임이니까 <웃음> 말라도 돼. 그래 가지고 말을 놓고 뭐 함부로 일래게한 놈은 신관이 편치 않습니다. <웃음> 네 마음대로 해라 하는 게 말이죠. 네 마음대로 말에다 좋다고 하는 게 그, 그 말은 우리가 지킬 만한 무 그런 예절과 그런 관계를 충분히 지키는 범위 내에서의 자유지. 음. 그걸 다 깨버리는 건 아니란 말이죠. 그래서 그건 자유가 아니라 방종이란 말이죠. 그래서 아무리 우리가 뭐 야자타임이라고 하더라도 그래도 뭐, 아, 부장님, 예, 그래서 뭐 실수하신 적은 없습니까? 이렇게 물어봐야지. 너 실수 따위나 하고. 이렇게 했다가 찍혀가지고 아주 고생한 사람이 많습니다. 그래서 저는 에, 주님께서 너 나하고 야자해도 좋다. 그도 해도, 바울이 현명한 거죠. 저는 종입니다. 종입니다. <웃음> 끝내 종입니다. 근데 끝내 쓰잖아요. 우리 친구하다가 자꾸 실수하면은 못 쓰잖아요.
1: <웃음> 저도 목사님과 띠돈갑이 넘어가는 차인데 조심하겠습니다. <웃음> <웃음> 기독교 인구가 5%도 안 되는 1%나 될까 하는 일본에서 딸이 대학생이 되어 역시 난 믿지 않는 일본인과 교제를 시작했습니다 교회의 거부감을 드러내지 않아 교제는 허락했지만 결혼은 신앙생활과 세례를 받아야 한다고 전제를 걸었습니다 질문에 했기 때문에 그냥 그대로 읽겠습니다. 조 목사님의 사모님은 그긴 세월을 어찌 걸으셨을까 하다가도 회심하신 목사님을 보면 또 다른 희망이 생깁니다. (웃음) 믿음의 형제를 한국에서 수입해 (웃음) 와도 (웃음) 될까요? 예,
0: 저는 뭐 찬성하는 편이에요. 근데 그러니까 정말 우리가 뭐 성교지에도 가는데 한 집안을, 복음을 전하기 위해서 음. 선교사적 사명을 자청하는 건 얼마든지 좋은데, 근데 정말 큰 결심과 결단이 필요한 거죠. 음. 그 첫째는, 에, 뭐, 복음을 전하기에 앞서서 이, 이 남자를 끝까지 그리스도의 사랑으로 사랑하겠다고 결정하는 것입니다. 그리스도는 사, 복음이기 이전에 사랑이십니다. 음. 그분이 복음을 들고 찾아온 이유는 사랑하기 때문에 오신 거예요. 근데 우리는 사랑 없이 너무 복음을 많이 얘기해요 그래서 복음도 안전해지고 변화도 안 일어나는 거죠 저는 이분이 그냥 인간의 사랑이 아니라 받은 그리스도의 사랑이 있다면 그 사랑으로 그 형제를 끝까지 사랑하면 그분은 반드시 그리스도의 사랑에 눈 떴을 때 그리스도를 주라고 고백할 수 있게
1: 되는 것이죠 네, 수입 면장이 난것 같습니다 면장의 도장은 그리스도의 사랑이라는
0: 것. 아이고 참 힘든데 <웃음> <웃음> 고생 각오해야죠.
1: <웃음> 사실 우리 주변에도 꼭 멀리 가서 외국인이 아니어도 문화가 다른 사람들 많이 있는 것 같습니다. 그래서 근데 우리 우리나라가 조금 외국 분들에게 이렇게 겨출 주는 면에서는 조금 까다롭지 않나 하는 생각도 좀. 보고요. 그래서 어떤 면에서 그리스도의 사랑이 무엇인가 좀 생각하면서 사는 기회가 되는 질문이라 믿습니다 오늘 질문은 여기까지만 음. 알겠습니다 주님 오늘 생명의 근원이 되시는 생명의 주를 죽이는 심판, 재판을 보았습니다 거룩하고 의로우신 일을 부정하고 불의한 자들이 판정을 내리는 모습을 보았습니다 하나님께서 보내신 일을 그의 소유된 백성들이 거절하는 모습을 보았습니다. 우리가 살아온 인생의 경험으로 생각하면, 하나님, 우리는 그렇게 한 사람 절대 용서 못 합니다. 마음에 담아두고 두고두고 기억하고 끝내 용서 못 하는 것이 우리의 정리인데, 그 일을 몸소 겪으신 주님이 그 일을 행한 불법하고 불의한 자들을 끝내 용서하신 사랑을 보았습니다 그 크고 놀라우신 사랑을 우리가 보고 들었음에도 불구하고 오늘 말씀을 통하여 우리에게 다시 물으시는 것처럼 혹시 우리는 교회라 안에서 주님을 여전히 날마다 십자가에 못 박는 삶은 사는 것이 아닌지 돌이켜봅니다 주님 그큰 사랑과 용서 받았사오니 주여 우리로 사랑받은 사람답게 살게 하여 주옵소서 주님 우리의 눈을 열어 우리가 얼마나 큰 사랑받았는지 얼마나 크고 무겁고 감당하기 어려운 용서를 받았는지 깨달아서 하나님 그렇게 해서 우리에게 주신 귀한 삶 망치는 사람들 되지 않도록 성령 하나님 우리를 지켜 주옵소서 이제는 우리를 위하여 고난과 질거와불의한 심판을 감당하시어 마침내 생명을 주시고 십자가에 오르신 우리 예수님의 은혜와 그를 죽음에서 일으키사 그가 행하신 모든 일이 우리를 향하신 하나님의 사랑인 것을 보이신 우리 아버지 하나님의 사랑하신 것 우리로 그 사랑과 용서를 받은 사람답게 살수 있도록 지켜주시는 성령님의 역사하심이 큰 목소리와 아우성을 두려워하는 삶이 아니라 진리되신 주님을 경외하며 사랑하는 삶을 살기로 새롭게 결심하는 교회와 지체 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.